0: Wir brauchen, wenn wir die Medizin verbessern müssen, und ich sage es jetzt absichtlich sehr überspitzt, Menschenversuche und keine Mausversuche. Die Maus führt uns sehr häufig einfach in die Irre. Meine Gesundheit Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Meine Gesundheit. Mein Name ist Sabrina Glas und ich darf heute bei uns im Podcast-Studio Peter Kremsner begrüßen. Er ist führender Impfstoffforscher in Österreich und leitet derzeit eine große Corona-Impfstoffstudie an der Universität Tübingen. Wir sprechen heute darüber, wie die Impfstoffentwicklung eigentlich funktioniert, welche Chancen, aber auch welche Risiken es gibt – und ob diese ersten SARS-CoV-2-Impfungen wirklich ein Allheilmittel sein können. Herr Kremsner, es ist die größte Hoffnung in der Corona-Pandemie. In diesen Dimensionen hat es ein solches Impfstoffwettrennen noch nie gegeben. Während eine Impfstoffentwicklung normalerweise viele Jahre, gar Jahrzehnte in Anspruch nimmt, befinden sich nun im Herbst 2020, also wenige Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie, Derzeit etwa vier Dutzend Impfstoffkandidaten in der klinischen Testphase. Weitere sind in der präklinischen Erforschung. Warum können diese Impfstoffkandidaten anders als eben üblich in so kurzer Zeit so weit in ihrer Entwicklung sein?
0: Danke für die Einladung zu Förderst. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Und ich denke, das Allerwichtigste, was jetzt anders ist als sonst, wenn wir einen Impfstoff entwickeln – ist das viele Geld, plus der Bereitschaft von sehr vielen, sehr gut und sehr schnell und ziemlich unbürokratisch und über die Maßen, also Überstunden, nicht unbedingt aufschreibend zu arbeiten und zusammenzuhalten.
1: Und kann das ähm, Risiken bergen? Also geht hier Geld vor die Gesundheit teilweise?
0: Es wurde sehr viel Geld investiert und es wird immer noch sehr viel Geld in die Impfstoffforschung äh, gepumpt. Im Vergleich zu dem, was die Pandemie insgesamt kostet, allerdings verschwindend wenig, aber immer noch sehr, sehr viel Geld. 15 Milliarden Euro habe ich gelesen unlängst. Also das sind unglaubliche Summen und wahrscheinlich sind es sogar mehr. Das ist das Wichtigste, was uns beschleunigt hat, was uns so sehr vorangetrieben hat, vor allem Impfstoffplattformen wie die Nukleinsäuretechnologien, allen voran diese mRNA-Technologien, die mit diesem Geld und ja, äh, Verfeinerungen, die sie schon in den letzten Jahren betrieben haben, jetzt so vorangekommen sind, dass sie ganz schnell auch in die klinische Prüfung gekommen sind. Und es sieht sehr gut aus, die ersten Phasen sind ja zum Teil überstanden, dass es jetzt schon in die Zulassungsstudien geht.
1: Ich möchte trotzdem nachher noch einmal kurz auf die Risiken eingehen. Zunächst aber einmal vielleicht, welche unterschiedlichen Strategien bei einer Impfung gibt es denn? Und Sie haben es schon angesprochen, diese, diesen mRNA-Impfstoff. Da, da forschen Sie ja auch an der Universität Tübingen mit der Biotech-Firma CureVac an einem Impfstoff basierend auf dieser neuen genbasierten Methode. Was gibt es denn für Methoden, nochmal überblickend?
0: Es gibt praktisch alle Methoden, die unser Repertoire der Wissenschaft seit Jahren entwickelt hat. Das wird jetzt alles ja, ins Feld geführt, es wird alles äh, probiert. Vom normalen Proteinimpfstoff, vom rekombinanten Impfstoff, von verschiedenen Adjuvantien von abgeschwächten Viren über Virusvektoren. Es gibt sehr viele Virusvektoren, zum Beispiel abgeschwächte Masernviren, zum Beispiel das modifizierte Vakzinia-Ankara-Virus oder die Adenoviren. Da gibt es auch verschiedene Typen davon. Und das Vesicula stomatitis virus etc., etc. Und da überall, das sind alles keine krankmachenden Viren, da wird dann... Im Wesentlichen dieses eine Stachelprotein von dem SARS-Coronavirus-2 eingebaut und diese Virusvektoren werden als Vehikel verwendet. Genauso wie bei den Proteinen auch dieses S-Antigen verwendet wird, auch bei äh, den Nukleinsäureansätzen, DNA- und mRNA-Ansätzen, ist es im Wesentlichen auch äh, immer wieder das Gleiche. Und überall das Gleiche, dieses S-Antigen, was überall drin ist, in unterschiedlicher Verpackung, mit unterschiedlichen Mascheln und Packern.
1: Aber wie ist es denn nun bei dieser Studie, an der Sie federführend beteiligt sind, auf Basis des mRNA-Impfstoffkandidaten? Ähm, ein solcher Impfstoff wurde ja bisher noch nie zugelassen. Warum, glauben Sie, könnte es denn diesmal anders sein, beziehungsweise ist es denn gesundheitlich bedenklich?
0: Es ist tatsächlich so, dass kein einziger nukleinsäurebasierter Impfstoff bisher zugelassen wurde. Die Techniken wurden gerade in den letzten Jahren sehr gut verfeinert. Obwohl es die DNA-Ansätze seit etwa 30 Jahren gibt und die mRNA-Ansätze seit gut 20 Jahren, ist es bisher nicht so weit gekommen, dass die ja, klinischen Prüfungen wurden begonnen, aber so weit fortgeschritten sind, dass auch nur annähernd ein Impfstoff hätte in die Zulassung gehen können. Jetzt sieht es anders aus. Der Druck ist sehr groß und vor allem gibt es sehr, sehr viel mehr Forschungsförderung und eine Bereitschaft, gemeinsam voranzugehen. Und wir haben in der präklinischen Entwicklung, wie auch in der klinischen Entwicklung, für die kann ich sicher sprechen, das kann ich überblicken, in unserer Studie und denen, die mir eben durch Veröffentlichungen auch zugänglich sind, wird in Europa nichts übersprungen oder ausgelassen oder husch husch zu schnell gemacht, ohne genau zu schauen. In Europa, in Deutschland, wie auch in anderen europäischen Ländern, wird es lege artis gemacht, es wird so gemacht wie immer, aber wesentlich schneller.
1: Was passiert denn da ganz genau bei einem mRNA-Impfstoff? Vielleicht, wenn wir das nochmal herunterbrechen.
0: Bei einem mRNA-Impfstoff ist es so, dass wir ihn derzeit intramuskulär impfen. Man kann auch wahrscheinlich andere Applikationsformen wählen. Derzeit wird er in den Muskel gespritzt und da kommen diese mRNA-Moleküle, wo eben dieses äh, S-Antigen codiert ist, dann verpackt in Fettbläschen, in kleine Fettpartikel an die Muskelzellen und auch durch diese Fettpartikel mediiert, sehr schnell und gut in die Muskelzellen. Damit sind sie auch relativ gut verträglich. Wenn man die mRNA jetzt zum Beispiel alleine spritzte, ohne diese Hülse, dann wäre die ja, ziemlich äh, reaktogen. Dann würde man sehr sehr viele unangenehme Wirkungen, also Nebenwirkungen haben. Jetzt funktioniert das besser mit diesen Verpackungen, die verwendet werden, und dadurch geht die mRNA auch sehr schnell in die Zelle. In der Zelle wird die dann umgeschrieben mit dem Apparat der Wirtszelle, der menschlichen Wirtszelle, in Protein, in Eiweiß, und dieses Eiweiß ist dann nichts anderes als dieses S-Antigen des SARS-Coronavirus 2, das von menschlichen Immunzellen als fremd erkannt wird und dagegen wird dann Immunabwehr ausgebildet. Zum Beispiel eben Antikörper, die dann auch hoffentlich neutralisierend sind oder die verhindern, dass die Viren in die Zellen gehen und dann auch zelluläre Immunabwehr, mithilfe derer dann über ja, sieben bis zehn Tage ausgebildet und am besten noch aufgefrischt durch eine zweite Impfung, dann so viel Abwehrkräfte bestehen, dass bestimmte T-Zellen dann die Viren befallenen körpereigenen Zellen abtöten können. All das erhoffen wir uns, all das wissen wir noch nicht, ob es wirklich dann auch so sein wird. Das werden die Zulassungsstudien jetzt zeigen.
1: Kritiker führen ja immer wieder ins Treffen. Diese Virus-MRNA könnte in das menschliche Erbgut eingebaut werden. Was sagen Sie diesen Kritikern denn?
0: Da müsste ich noch einiges an Biologie dazulernen, um mir vorzustellen, wie das gehen könnte. Theoretisch ist alles vorstellbar. Nach den herkömmlichen biologischen Vorgängen bin ich da zu dumm, mir das vorstellen zu können. Aber man kann auch sagen, dass irgendein Stein der Erde morgen auf den Mond fällt, das ist schwer zu widerlegen, aber jeder weiß, dass das nicht so passiert.
1: Kann man denn unter diesem großen Zeitdruck, den Sie jetzt auch schon manchmal erwähnt haben, die größte Sorgfalt walten lassen oder werden hier und da einmal mehr Augen zugedrückt?
0: Es ist ganz wichtig, dass die Bürokratie im Wesentlichen abgebaut wurde, auf nahezu null reduziert wurde, jetzt in dieser Pandemie, was die ja, Behördenschritte angeht, das heißt, die ganze Zulassung für eine klinische Prüfphase sind sehr stark verkürzt, ohne dass irgendetwas übersprungen wird. Vorgänge, die sonst mindestens drei bis sechs Monate, häufig zwölf Monate brauchen, dass wir ein grünes Licht von der Ethikkommission oder der zuständigen Zulassungsbehörde. Bekommen äh, dauern zwölf Monate, jetzt geht das in ja, drei bis fünf Tagen. Mhm. Und es ist möglich und es wird nichts übersprungen und häufig gibt es dann ein paar Auflagen, die man dann innerhalb als Untersucher, Forscher und Arzt eben innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen erfüllen muss. Und Aber man darf schon die äh, Studie starten und wenn man dann die Auflagen nicht erfüllt, muss man die wieder stoppen und warten. Aber das geht jetzt alles sehr, sehr, sehr schnell.
1: Wie ist es denn? Sie sind ja schon sehr lange in diesem Metier. Ist das Coronavirus nun ein schwerer oder relativ leichter Kandidat für eine Impfstoffentwicklung?
0: Ja, das ist nicht immer ganz einfach zu sagen. Aber wenn man sich das Coronavirus, das sars coronavirus 2 anschaut und vergleicht mit anderen, menschlichen Erregern, wo wir auch gerne Impfstoffe hätten, wie zum Beispiel die Malaria und die Tuberkulose und auch durchaus einige andere virale Erkrankungen, auch Aids gehört dazu, dann ist es eher ein leichtes, dass man da was schaffen wird. Man kann sich aber täuschen. Noch sieht alles gut aus, was die Verträglichkeit und Sicherheit angeht, bei den veröffentlichten Daten, auch bei unserer Studie. Aber der Knackpunkt wird dann sein, wenn man sehr viel größere, ähm, Anzahlen von Probanden impft und dann die Sicherheit und Verträglichkeit wirklich auf Herz und Niere prüft und vor allem, wenn es zur Wirksamkeitsprüfung kommt, soweit sind wir noch nicht, dass wir mit Stand heute früh irgendeinen Anhalt einer Wirksamkeit gehabt hätten.
1: Sie sind in der zweiten Studienphase. Wann werden Sie denn in die kritische dritte Phase kommen, beziehungsweise ganz kurz angerissen, was bedeuten diese drei Phasen eigentlich?
0: Wir wollen die Phase-3-Studie im November starten, das ist die eigentliche Zulassungsstudie. In den drei Phasen macht man üblicherweise das durch und auch jetzt ist es ganz genauso, nur wird manches gestaucht und beschleunigt, dass man in allen drei Phasen ganz wichtig die Sicherheit und Verträglichkeit des Impfstoffes prüft und im Wesentlichen in der dritten Phase die Wirksamkeit. In der Phase 1 fängt man an mit der ersten Administration im Menschen, wo man mit einem Probanden anfängt und den dann erstmals mit einer sehr niedrigen Dosis eines Impfstoffkandidaten, der in den präklinischen Versuchen standgehalten hat und überall grünes Licht bekommen hat. Und da muss man auch sehr viele Vorversuche machen. Und diesen ersten Kandidaten impft man dann, den überwacht man 24 Stunden, dann geht man in die nächsten zwei, dann geht man in die nächsten vier, die überwacht man jeweils dann ja, vier bis sechs Stunden und dann geht man schrittweise voran. Und wenn man dann eine gewisse Anzahl von, sagen wir etwa 20 hat, mit einer niedrigsten Dosierung und dann ein Sicherheitskomitee von externen Experten, eventuell die Ethikkommission und der Sponsor draufschaut und sagt, ja, das ist sicher genug, das ist verträglich genug, jetzt gehen wir weiter. Und so wird dann vorangemacht und wir haben zum Beispiel bei unserer mRNA-Impfstudie mit CureVac angefangen mit zwei Mikrogramm. Dosen sind dann auf 4 Mikrogramm gegangen, auf 6, auf 8, auf 12, auf 16 und ja, jetzt vielleicht nächste Woche schon auf 20. Das wird dann auch reichen. Das ist dann so, so ziemlich ein Plafond, wo man dann die Verträglichkeit abschätzen kann, bis wohin dann ja, erste Nebenwirkungen auftreten, die man nicht unbedingt mehr gerne hätte wir haben bisher keine schwerwiegenden Nebenwirkungen, das ist sehr gut, aber natürlich sieht man mit aufsteigender Dosis mehr Nebenwirkungen. Gleichzeitig macht man auch Immunogenitätsprüfungen, schon in der Phase 1 und dann auch in der Phase 2, dass man schaut, wie gut können diese unterschiedlichen Dosierungen von Impfstoffen und Impfstoffdosen und dann auch eventuell eine zweite, vielleicht sogar eine dritte Impfung Antikörper induzieren oder andere Formen der Immunabwehr induzieren. Das macht man in der ersten Phase bereits und dann ausgereifter in der zweiten Phase, wo man schon erste Wirksamkeitsprüfungen, wenn möglich, Einschließt und dann auch Risikogruppen oder Zielgruppen mit einschließt. Das heißt für uns jetzt über 65-Jährige, die bereits in der, in der zweiten Phase jetzt eingeschlossen werden.
1: Die testen Sie schon? Mhm.
0: Genau, in, vorläufig in, nur in Peru und Panama, aber demnächst auch in Deutschland und in anderen Ländern mhm. unserer Erde.
1: Warum Peru und Panama?
0: Das ist die Vorbereitung im Wesentlichen auf die Phase 3. Die werden dann auch in der Phase 3 mitmachen, wo es dann auch sehr viele Fälle gibt und bis vor kurzem wesentlich mehr als in Europa, aber wir holen ja jetzt auf. Also können wir auch mit unserem Studienzentrum in Tübingen, wo wir derzeit bei 60 oder gar 70, Fällen pro 100.000 pro Woche äh, durchaus auch im roten Bereich liegen. Das heißt, wir werden auch in Tübingen zur Wirksamkeitsprüfung beitragen können, in der Phase 3 dann. Aber im Wesentlichen sind das dann in der Phase 3 äh, Studien, die möglichst weltumspannend sein sollten, weltweit ausgerichtet sind, die Risikogruppe, die Zielgruppe mit, zumindest mit einschließen, wenn nicht ausschließlich, untersuchen und es sollte eine placebo-kontrollierte, doppelt verblindete, randomisierte, multizentrische Studie sein, wo dann weder der Untersucher noch der Untersuchte wissen, wer was bekommt. In der Regel ist die Aufteilung eins zu eins, die Hälfte kriegt ein Placebo, das könnte kann eine andere Impfung sein, es kann auch nur eine Kochsalzlösung sein, eingespritzt und die äh, zweite Hälfte äh, erhält dann das Verum oder diesen Impfstoffkandidaten. Und dann schaut man, wie ist die Verträglichkeit dieser Impfung weiterhin in großen Probandengruppen und gibt es vielleicht sogar geografische Unterschiede in der Verträglichkeit, auch in der Immunogenität, das könnte auch interessant sein, kann durchaus auch möglich sein, gibt es immer wieder. Und vor allem, wie ist die Wirksamkeit, das ist das Essentielle dann, man will ja auch einen wirksamen Impfstoff und da zeigt man dann in Form von jetzt sehr wahrscheinlich rollenden Zulassungsverfahren, das heißt der Sponsor gibt dann und der Untersucher gibt dann immer wieder zitzelweise die Daten, wie sie hereinkommen, der Zulassungsbehörde zur Ansicht. Und je mehr man hat, desto mehr sagen die, ja, das ist jetzt schon so weit, dass wir jetzt bald sagen können, das ist es. Und vor allem, was die Wirksamkeit angeht, kann man sich das so vorstellen, dass man halt Covid-19-Fälle hat in der gesamten Studienpopulation und wenn man dann 30, 40, 50, 100 hat und man sicher genug ist und sagt, mein Impfstoff soll 80% wirksam sein, dann sollte man das bei 100% schon sehen. Dann ist die Verteilung dann hoffentlich eben, ja, sagen wir, äh, 80% hier und äh, 15% Fälle da oder 100 Fälle hier, 20 Fälle da mhm. oder gar 100 Fälle hier, 0 Fälle da. Das wäre 100% Impfschutz, das gibt es in der Regel nie, aber dahin würden wir gerne kommen mit ja, mindestens 50% Prozent besser an die 100% Wirksamkeit und noch können wir natürlich nicht sagen, wie lange so etwas halten wird, wenn der Impfschutz denn da ist. Wir können dann nur wenn über Monate Wenn das Virus mutiert,
1: sprechen. eventuell?
0: Das ist das eine. Und mhm. erst langfristige, langjährige Studien werden zeigen, ob ein Impfschutz dann auch ein Jahr hält, zwei Jahre, fünf Jahre hält. Oder ja erstens, ob er gar nicht da ist oder ob er nur drei bis sechs Monate hält. Alles aber, ist drin.
1: Aber dieses Halten wäre ja eigentlich nur auf Basis dessen, dass das Virus mutiert, oder? Auf der Annahme.
0: Das ist eine Möglichkeit, dass sich Änderungen im Virusgenom ergeben. Die ergeben sich ununterbrochen. Coronaviren mhm. sind allerdings Viren, die jetzt nicht so mutationsfreudig sind wie andere Viren, zum Beispiel die Grippeviren, was ein Vorteil ist für die Impfstoffentwicklung. Aber es gibt Mutationen, etwa 100 Punktmutationen, die bisher schon beschrieben sind seit dem ersten.
1: Und das andere? Äh,
0: da... Seit der ersten Veröffentlichung des Genoms und das andere ist, dass man nur mit Impfstoffansätzen XY eine Immunantwort erzielt, die halt dann vielleicht nur drei Monate hält oder sechs Monate hält. Das gibt es auch mhm. bei verschiedenen Impfungen, die sind dann nur ein Jahr oder ein halbes Jahr so, dass sie adäquaten Impfschutz bieten, aber darüber hinaus kaum und das fällt dann ziemlich rasch ab. Auch so etwas gibt es.
1: Was sind die bisher am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen?
0: Also grundsätzlich bei allen Impfungen, die ich einsehen kann, bei den Veröffentlichungen inklusive unserer auch, gibt sich das nicht viel und das sind die, die man auch sonst bei allen möglichen Impfungen sieht, die auch zugelassen sind, schon wie zum Beispiel eben einer Masernimpfung, einer Tetanusimpfung, einer ja, Grippeimpfung. Man hat Sprich, lokale Nebenwirkungen, mhm. ein bisschen Schmerzen im Oberarm, an der Einstichstelle, ein bisschen Rötung vielleicht und auch in, ja, abhängig vom Impfstoff, jetzt unterschiedlich habe ich gesehen, 10, 20 bis zu 80 Prozent auch sogenannte systemische Nebenwirkungen, bis hin eben auch zu ordentlichem Fieber, aber in der Regel nur für ein, zwei Tage.
1: Jetzt möchte ich noch einmal kurz auf die Nebenwirkungen eines Impfstoffs zu sprechen kommen. 2009 wurde in Europa ein Impfstoff gegen Schweinegrippe im Schnellverfahren zugelassen. Daraufhin gab es dann Berichte von zwar seltenen, aber schweren Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Narkolepsie. Das ist eine Störung des schlaf wach -Rhythmus. Können Sie das denn bei einer Impfung gegen SARS-CoV-2 ausschließen oder bleibt immer ein Restrisiko?
0: Äh, Langzeit Wirkungen kann man nicht ausschließen, schon gar nicht jetzt in einer frühen Phase. Das sagt ja schon der Name. Mhm. Die zu erfassen ist allerdings auch immer sehr schwierig, außer sie treten, und das wollen wir natürlich nicht hoffen, in sehr großer Anzahl auf. Wenn sie vereinzelt auftreten, ist es immer sehr schwierig, die Zuordnung zu treffen. Das heißt, wenn ich jetzt 30.000 Menschen, freiwillige Impfe, und davon sollten es möglichst viele Alte sein, weil das die Hauptziel- und Risikogruppe ist, dann werden dort durchaus einige versterben. Mit Herzinfarkt, mit komischen Dingen wie, weiß nicht, Hirnschlag und neurologischen Defiziten, die plötzlich auftreten und alles mögliche, Nierenversagen und so weiter. Und da muss man dann immer prüfen und immer genau schauen. Erstens, wie sind die Unterschiede zur Placebo-Gruppe und wie ist der zeitliche Zusammenhang zur Impfung. Und deswegen gibt es diese unabhängigen Sicherheitskomitees und die Zulassungsbehörden, die das ganz genau anschauen und dann abschätzen müssen, Ja, kann das damit zu tun haben und in welcher Frequenz tritt es auf. Wenn wir so 30.000 untersuchen, können wir mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass wir unerwünschte Wirkungen, die in einer Frequenz von 1 zu 1.000 auftreten, ausschließen können. Schon mit 5.000 geht das, aber wenn wir 20.000, 30 30.000 untersuchen, dann haben wir das ziemlich gut im Griff.
1: Was halten Sie denn von sogenannten Human-Challenge-Studien? Das sind klinische Studien, die vorsehen, gesunde Menschen zunächst zu impfen und sie dann mit dem entsprechenden Krankheitserreger, also in diesem Fall SARS-CoV-2, zu infizieren, um dann zu testen, ob der Impfstoff wirkt. Darf man die Gesundheit eines Menschen absichtlich gefährden, auch wenn es für einen guten Zweck ist? Wie sehen Sie das denn aus der ethischen Perspektive?
0: Ja, das darf man. Wir machen das auch seit zehn Jahren ununterbrochen, sogar mit einem tödlichen Parasiten, mit Plasmodium falciparum, den wir jungen, gesunden Tübingern, aber auch in Afrika schon und anderen Orten eingeimpft haben, um eben, dann sehr schnell Interventionen wie Medikamente, neue Medikamente oder neue Impfstoffe zu untersuchen. Und das sollte jetzt auch bei SARS-CoV-2 gemacht werden. Ich war auch in diesem Auswahlkomitee von 15 Experten der Weltgesundheitsorganisation, die den Auftrag bekommen hat, das ja, zu orten und zusammenzuschreiben, wie das sein äh, sollte und wie es gemacht werden sollte. Das haben wir getan und jetzt sind die ersten Vorbereitungen in Großbritannien und USA und zum Teil auch in der EU im Gange, um das zu machen. Und das ist ein wunderbarer Weg, um neue Medikamente, neue Impfstoffe viel schneller und viel ungefährlicher und für die großen, breiten ja, Populationen viel einfacher und ohne Risiko weiterzuentwickeln. Jetzt werden mit jedem Impfstoffkandidaten leider noch 30.000 äh, geimpft und vielleicht sind die einen oder anderen völlig untauglich. Das würde man in einem solchen Infektionsversuch, in einer kontrollierten humanen Infektion mit SARS-CoV-2 an 20-Jährigen, die nie und nimmer, wenn sie gesund sind, daran versterben, kaum erkranken. Das würde man sehr schnell sehen. Und dann könnte man die schon ausmustern. Jetzt gibt man das 20.000, 30 30.000 Menschen und setzt sie auch einem Risiko aus. Deswegen brauchen wir sehr schnell ein humanes Infektionsmodell, auch für SARS-Coronavirus-2. Wir haben eins hm. für Grippe, für Malaria, für Cholera und für einige andere Sachen. Wir brauchen, wenn wir die Medizin verbessern müssen, und ich sage es jetzt absichtlich sehr überspitzt, Menschenversuche und keine Mausversuche. Die Maus führt uns sehr häufig einfach in die Irre.
1: Das heißt, es sind aber dann immer Personen, die nicht in der Risikogruppe sind.
0: Natürlich, das mhm. sind ganz gesunde mhm. 20-Jährige, in dem Fall zum Beispiel, haben wir gesagt, 18- bis 25-Jährige, die können, wenn sie gesund sind, schon unter 65 praktisch nicht, aber ein 18- bis 25-Jähriger verstirbt nicht an einer sars cov 2 infektion wird auch nicht schwerkrank.
1: Zuletzt die Gretchenfrage. Viele Experten sprechen ja vom Jahreswechsel, wenn sie eine Prognose über den zugelassenen Impfstoff abgeben sollen. Was ist Ihre Einschätzung?
0: Die ersten zwei gibt es ja schon, den ersten in China, den zweiten in Russland. Ich fürchte fast, dass es den nächsten noch vor der Präsidentenwahl in den USA dort geben wird. Ich würde mich nicht mit einem Impfstoff impfen lassen, der nur in Russland oder nur in China oder nur in den USA zugelassen wurde. Ich hoffe auf einen, der in der EU zugelassen wird. Und da bin ich sicher, dass das im Winter noch sein wird, ob das im Dezember ist oder dann vielleicht im Februar, das weiß ich nicht, aber das ist meine Einschätzung. Und welche es sind, kann man schwer vorhersehen, aber man kann die Zeitung lesen und dann sich überlegen, wer die sind, die ganz vorne mit dabei sind.
1: Ein gutes Stichwort, die Zeitung lesen. Äh, Herr Kremsner, noch eine letzte Frage. Werden Sie sich denn auch impfen lassen, sobald ein äh, Impfstoff in Europa zugelassen ist?
0: Auf jeden Fall sofort und ich überlege jetzt auch, obwohl manche sagen, dass es vielleicht unmoralisch ist, unethisch ist es nicht und ich habe bereits die Zusage oder eine positive Einschätzung der Ethikkommission und des Sponsors, kann ich mich selbst in meiner Studie als Studienleiter, das ist sehr unüblich, aber ich kann mich auch impfen, ich überlege das jetzt zu machen oder ich warte halt noch ein bisschen und würde mich dann als, aller, als, als erster impfen lassen nach der Zulassung.
1: Herr Kremsner, vielen, vielen Dank für das Interview.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.